0: Ho sempre sognato di essere famoso per portare il cappellino e gli occhiali da sole ecco la domanda che mi è nata questa volta è perché il 2 giugno Sì, la festa della repubblica ma perché si festeggia parlo di questo oggi perché non conosco a fondo il perché di questa festa e soprattutto la scambio spesso per la festa dei lavoratori questo perché sono un cane ok ma non ditemi che sono l'unico dai oppure la liberazione Ecco, ho questo problema che mi confondo sempre tra queste tre feste, la liberazione, i lavoratori e la repubblica. E allora ho pensato, forse mi confondo perché non so veramente cosa si festeggia. E beh, diciamo che come spuntinità è totalmente azzeccato e come sempre, quando si parla di cose dove bisogna saperne veramente, ho invitato Alberto Leoni, ormai un abitué di ragazzacci, nonché grande amico. (ride) Matteo! Allora, mettere le relazioni il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno è spericolato, però ci può anche stare, voglio dire, perché in effetti sono delle cose collegate, la festa della liberazione, la giornata dei lavoratori, la festa della Repubblica, sai cosa hanno in, particol- in comune? È il segno di un'Italia nuova e questo è il punto, per cui si festeggiare tutte e tre anche a breve scadenza. È casuale però ci può stare noi dobbiamo partire per parlare del 2 giugno a che cos'era l'italia nel bene e nel male diciamo l'italia durante la seconda guerra mondiale aveva eh, come si dice una, una grande fiducia nelle istituzioni una grande obbedienza nei confronti della monarchia e infatti è anche per questo che l'italia ha potuto affrontare una prova spaventosa come la prima guerra mondiale con 650.000 morti e uscirne vittoriosa ed è una cosa questa, che va sempre ricordata. Poi a un certo punto cosa è accaduto? È accaduto che è il fasc- c'è stato il fascismo e fin qui l'Italia diciamo, che l'ha, l'ha seguito Mussolini anche abbastanza per, per un bel po' di tempo. Poi quando la guerra è andata male a un certo punto ha cominciato a pensarci ed è, è, ed è quello che è accaduto con Mussolini, è defenestrato il 25 luglio del 1943 e l'8 settembre del 1943 c'è l'armistizio e qui cominciano i guai e que- dico questo perché forse non tutti se lo ricordano la sera dell'8 settembre il re i generali tutta la compagnia ambulante prende esce da Roma e se ne va in Abruzzo a Ortona imbarcarsi sulla corretta baionetta che li porta in salvo a Brindisi allora che il re avesse il dovere di sottrarsi la cattura è un fatto e nessuno lo contesta quello che si contesta al re e a tutto il suo sistema e a tutto il suo governo è stato quello di aver sottoposto l'Italia a un interesse dinastico, poiché l'importante era salvarsi, i militari italiani sono stati lasciati senza ordini. A questo punto tutti coloro che erano abituati a obbedire non sanno più che cosa fare, quelli che hanno un'autonomia di giudizio sanno invece che cosa fare e scelgono. scelgono molti di essi scelgono di resistere contro i tedeschi e poi dopo ci sarà la resistenza. Repubblica Sociale e così via, però questo al di là di quello che dice il re, perché il re si è sottratto e quindi ognuno ha dovuto decidere liberamente per se stesso, per la propria vita, per quella dei propri cari, ha dovuto farlo. Arriviamo alla liberazione, arriviamo a, al 45 e finalmente c'è una, una, una democrazia parlamentare, tenuto conto che i partiti erano appena nati, però finalmente si riparte, finalmente con delle elezioni, finalmente la gente dopo più di vent'anni torna a votare, torna a votare liberamente per qualche cosa. C'è un fatto importantissimo, finalmente votano le donne, la prima volta che le donne vanno a votare è nel marzo del 1946 per delle elezioni elezioni amministrative, poi in giugno, il 2 giugno, questa è la data, ci sono due elezioni fondamentalmente una è quella del referendum e l'altra invece le elezioni per l'assemblea costituente questa è una cosa molto importante da eh, sottolineare perché prima verrà lo spoglio delle schede dell'assemblea costituente e dopo quella del referendum potrà sembrare strano ma è andata così anche perché la cosa più urgente era capire se l'Italia sarebbe stata una monarchia o una repubblica e invece le cose sono sono andate così eh, tenuto conto che le elezioni avvengono il 2 e il 3 giugno e fino al 10 giugno ancora non ci sono dei risultati certi, si pensa che abbia vinto la monarchia. Si pensa che abbia vinto la monarchia perché i primi dati, che sono quelli che affluiscono da sud, da Roma. Pare che diano una maggioranza alla monarchia. Punto fondamentale è questo ritardo nelle votazioni. Alla fine viene diffuso il 10 giugno il dato ufficiale, circa 12 milioni e 700 mila per la Repubblica, 10 milioni e 700 mila per la monarchia ma le contestazioni da parte dei monarchici sono già tantissime e una, in modo particolare, un gruppo di giuristi di Padova è molto centrata perché la Gazzetta Ufficiale diceva, la, questo il decreto legislativo del 16 marzo 1946 leggo qualora la maggioranza degli elettori votanti e qui è stata fatta male se tu dici la maggioranza del numero dei votanti devi comprendere anche le schede nulle tutti quelli che, si sono, che sono andati a votare. Allora, quelli che sono andati a votare, ma il cui voto è stato ritenuto invalido e di circa alla fine è venuto fuori che era di un milione e mezzo. Per cui il margine di vittoria della Repubblica è di appena 500.000 voti. Tra l'altro questo margine è venuto fuori soltanto il 20 giugno, quando Umberto II aveva già abdicato con una nobiltà d'animo perché era una situazione di stallo, una situazione di tale incertezza che si poteva anche pensare addirittura a una guerra civile, c'erano già state manifestazioni, disordini, c'erano stati anche dei morti. Allora Umberto II con un gesto davvero nobile ha preferito andarsene. Da allora la polemica nei confronti dei cosiddetti brogli elettorali sono andate avanti eh, per parecchio tempo, fino a uno studio del 2012 di due studiosi che mi pregio citare, Vanni Mengotto e Andrea Venturini, eh, pubblicato in rivista di storia economica Bologna, il mulino, nel 2012. Questi due signori sono andati a prendersi tutti i verbali dei seggi elettorali, sono andati a contare tutti i voti, adottando un sistema americano che è stato in vigore per verificare se ci sono stati dei brogli. Come si fa a fare un, un, un imbroglio durante un'elezione? Se tu prendi una scheda bianca, ci metti una X e la fai passare per un sì o un no. no? Ecco. In questo caso hanno potuto vedere, per esempio, che le schede bianche erano più numerose nei posti dove aveva vinto la Repubblica, e mentre invece erano meno meno numerose dove aveva vinto la monarchia, per cui nella denegata ipotesi che qualcuno avesse potuto commettere un Brogli di questo genere è più facile che questa cosa fosse avvenuta nelle, nei comuni, nei seggi dove aveva vinto la monarchia. E poi sono state fatte delle, delle analisi matematiche sulle quali non mi dilungo, il fatto sta che le voci di Brogli sono prive di fondamento, questo è un dato e lo mettiamo da parte. Ha vinto la Repubblica? Il fatto che abbia vinto la Repubblica però con uno, scarto di, appunto, con uno scarto di mezzo milione di voti, però noi festeggiamo il 2 giugno con una vittoria così risicata soprattutto per quello che è accaduto dopo, perché un paese così diviso a metà, perché alla fine il risultato elettorale è una divisione a metà, e il fatto che nonostante ci fosse questa divisione su un dato così importante, l'Italia ha saputo rincompattarsi e attraverso Tutta una serie di di, di situazioni che sono andate avanti, almeno fino alla vittoria della democrazia cristiana del 18 aprile del 48, c'è stata una democrazia effettiva. Per noi, eh, io sono, eh, vi dico, sono molto contento di vivere in una Repubblica. Noi festeggiamo col 2 giugno, festeggiamo la nostra, fondamentalmente la nostra responsabilità. E il fatto anche che sempre col 2 giugno sia stato eh, eletto un'assemblea costituente con dei nomi di studiosi e di politici che è come dire l'Inter di Herrera, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi. Ecco, eh, noi ci mettiamo... Eh, Togliatti, Benedetto Croce, De Gasperi eccetera eccetera vedi eh, Dossetti, vedi tu che cosa viene fuori. Una libertà assicurata per tutti basata sulla nostra personale responsabilità che non si esercita soltanto quando si va a votare ma si esercita in ogni momento della nostra vita e questo lo si fa in piena consapevolezza e deliberato consenso ecco forse noi dovremmo festeggiare io festeggio il 2 giugno la possibilità di essere responsabile cosa che a non tutti piace cito a memoria Miłosz il poeta lituano polacco che diceva chi ama dice l'u- l'uomo pensi a bere il tè a dar la caccia alle farfalle chi ama la repubblica Avrà la mano mozzata oggi noi abbiamo eh, molto spesso, o meno per i discorsi della gente, si sente, una gran voglia di una nuova dittatura, di qualcuno che ci liberi da questa comodità del pensare e della responsabilità del vivere. E invece, forse, il 2 giugno potrebbe essere questa: aggiungo il 2 giugno e c'è sempre, non è tanto la festa delle forze armate, la festa delle forze la giornata delle forze armate è il 4 novembre il ricordo della vittoria della prima guerra mondiale come giusto che sia però le forze armate sono le eh, garanti sono tra i garanti della costituzione e quindi è importante che ci sia anche questa benedetta sfilata una costituzione che è tra le io credo tra le più belle che esistano al mondo non lo dico non voglio fare i benigni delle baracche voglio dire se tu hai un, un potere legislativo, esecutivo, giudiziario, con una corte costituzionale e con un Presidente della Repubblica che è il garante della Costituzione e noi abbiamo avuto sempre Presidenti della Repubblica che sono praticamente i monarchi, il Presidente della Repubblica è una specie di monarchia elettiva eh, a tempo, ecco, se vogliamo così, dire così, però abbiamo avuto sempre gente che sapeva, che sapeva il fatto suo, io dubito fortemente che da casa Savoia, sarebbero venuti fuori personaggi come i nostri presidenti della Repubblica. Cosa c'entra la festa del 2 giugno con quello che sta succedendo adesso in Europa? È la domanda che ben pochi si fanno oggi. Il livello da questi tre mesi di guerra in Ucraina è come se venissero sott'acciute quelle che sono le ragioni della vita e ci sono solo le ragioni del potere, eh, le ragioni della geopolitica, il fatto che ci siano delle zone di influenza da riconoscere, un ruolo di superpotenza da riconoscere, quello che vuoi, manca la vita, manca la vita delle delle persone, la vita delle persone si esplica fondamentalmente nella libertà, libertà di, eh, di vivere, di lavorare, di farsi una famiglia, queste cose sono garantite Dalle nostre vecchie, decrepite marce, democrazie liberali o o socialiste, soprattutto con un controllo, un reciproco controllo tra i vari poteri, con quello che si dice un rapporto di pesi e contrappesi, di checks and balance, per cui non esiste un solo potere. Oggi noi invece abbiamo. degli antagonisti, come per esempio Putin, eh, dove si dice che le democrazie hanno fallito, la gente si sente più sicura quando è tutelata eh, da un potere forte e che non abbia eh, opposizioni. Ecco, mi spiace dire ma questa cosa l'abbiamo già provata, grazie. È solo attraverso un sistema di controllo che il potere può essere esercitato efficacemente, anche perché può crescere la creatività. Chissà perché con il momento della Costituzione. Dopo il 1946 l'Italia è nata e rinata, ha avuto uno sviluppo economico come non aveva mai avuto prima, con una ricchezza diffusa come non l'aveva mai avuto prima. Questo perché sono state messe, eh, sono state potute impiegare in un clima di libertà effettiva, con la possibilità per ognuno di fare quello che, di fare quello che poteva.